0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは田新一です
0: この時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組で
1: すマーケットののプロの方今日はですねあの方ですよ私もですね楽しみにしてるんですけども明日が S 級、はい、S q の前というご出演が多いんですけれどもね、えー、あの株式投資にた,た携わってもうほぼ50年という50年ですよ、ね、そこんなに時間生きてる人そんな多くないでしょうそんなすごい方にですね今日はお話を伺うという形でこの1ヶ月ですねあの日経平均は持ち合いなんですね、はい、あまり動いていないその持ち合いのあとこれから先まだ持ち合いが続くのか、はい、それとも上に行くのか下に行くのかどういう材料に注目していけばいいのかもう、えー
0: リスナの方もね。気になるところですよね。伺い
1: ,い,伺いたいなと思います。けれどもね、はい。とりあえず私の方で少しだけ前座を務めさせていただきますのでね、ねえー。<笑>まずはそちらの方をお楽しみください。は
0: い、今週のポイントなど、この後鎌田さんに伺っていきます。それでは早速始めてまいりましょう。この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴじゃんの提供でお送りします。<音楽>さて、鎌田さん、今週は小売りの決算続いてますよね。そうですね、えー。その
1: 小売業の時価総額も相当大きな会社が、はい、今日引けた後にね、複数決算発表を行いました、はい。そして、新しい年度の見通しといったものを修正しつつ発表しているというような、そういう状況が盛んになっておりますので、はいまあ、企業業績の新しい年度の見通し、今後の見通し、えー、これが、えー、消費の動向についいててはつかみやすい状況にななってきたんだろうなと思います、はい、えー、まず、ファーストリテイリング9983。えー、これ、時価総額で言うと、6兆6000億円という規模の会社なんですけれども、うんはい、こちらは8月の本決算会社です。8月の本決算会社なので、3月期決算の見通しの会社と比べると、非常にこのね、コロナショックで、まだまだ立ち直らないような、そういう時期が下半期になっておおりますので、結構減益幅も大きくなっております。えー、今、8月期のファーストリテイリングの営業利益の見通しは1300億円、4。9% の減益見通し。はい、まあ、営業利益でほぼ5割減益というような見通しが立てられております。はいえー、これ、6月の26日の会社指揮法の状況によりますと、えー、2020年8月期1400億円という記載がされてますね。はい、それに対して、ファーストリテイリング今日発表した数字が1300億円ですから、まあちょっと会社指揮法予想には足りないけれども、えー、まあこんなもんかなっていうような、そういう見通しですね。はい、やっぱりあの、下半期のね、状況が特に厳しく、なって、まあ、当然ですよね、店、あの百貨店の中に入ってたりしたら、これ、店がやってないわけですからね、そこの部分の赤字、うん、下半期の赤字といったものが、うんまあ、浮き彫りになってるというような、そういう状況ですね。
0: はいはいその他見てますと、やはり全体では百貨店ですとか、大型スーパーの業績っていうのはちょっと不審だなあこれ
1: は仕方ない部分はありますけれども、やっぱりあの消費の動向で年度の見通し出してみると、厳しい現役なんだなっていうことは、これ、理解しつつ、企業業績を見るのがいいと思います。まあ、具体的に言えば、セブンアイ・ホールディングス3382の今年度、2月期です。今2月期のの営業利益の見通し24 4% 減益3220億円という見通しが立てられております、はい。そして、ローソン、コンビニエンスストアのローソン2651、えー、今年度は 44% の、はい、現役見通しといったものが、はい、あの、立てられているというような、そういう状況です。という形で、まあ、あの、今年度は、あやはり消費関連は、現役見通し、いた仕方ないというような、うん、そういう状況ではあります。そ
0: うですね。うん、アメリカでも200年以上続いたブルックス・ブラザーズが破綻したというニュースもね、はいえー、ありましたし、いろいろ動きが、まあ。こ
1: れは、それは世界共通な部分ですよね、うん、消費が厳しいよ、うん。ただ、うん、ちょっとここで、あまりこの、見えていない部分なども、これ、注目して見ていきたいなと思うんですけれども、はいはい、実際、あの、家電の販売はすごい強いぞというような。そこの部分です。はい、えっ、ー、と、今日、あのー、取引時間中の番組に出てた時に、うん、ケーズホールディングスの6月の月次売上高、はい、5月の月次売上高、すごく強いよと。はい、6月のケーズホールディングスのテレビの売上高が、1年前に対して 50% 月間売上高、あの、増加。冷蔵庫 54% 増加。洗濯機 46% 増加。うんクリーナー。英語で言うとクリーナー。日本語でははい。あの、き、きれいにする。掃除機ですね。掃除機。はい。59% の増加。<笑>エアコンも 50% の増加。軒並み家電が 50% 増加するっていうような6月の状況です。は、ね、い。そして、えー、今、これ、明らかになった僕の方で確認しましたら、はい、小島。<笑>小島の6月の月次売上高も今見てみましたら、はいはいえー、小島のテレビの売上高が6月 60% 増加、えー、5月の 62% 増加に続いて 60% 増加、はい、小島は6月のエアコンの売上高、52% 増加、で、パソコンについては、えー、えー、小島のパソコンの売上高は4月に 65%、はい、5月に 75% 伸びたのに続いて、はい、えー、6月もパソコン売れてます。38% 増加。洗濯機も冷蔵庫も 50% 増加。ねえ。
0: これ、やっぱりですね。はい
1: 、ちょっと、抑押さえとくこと必要になると思います。はい、あの、新聞にまず出てくる見出しは、えー、ファーストリテイリングが今8月期5割減益、セブンアイホールディングス 24% 減益、ローソン 44% 減益。これはまあ、新聞の見出しとして、メディアの見出しとして、それはまあ仕方ないです。当然です。ただ、足元の、えー、家電の販売がめちゃくちゃ売れてるというようなことっていうのは、これは事実ととしてて覚えておきたいと思い思ます、はい、要は、消費が強いとか弱いとかいう次元の話にはならないんですけれども、うん、えー、巣ごもりケーキ、家で過ごす時間が長くなって、はい、そして家で過ごす時間が長くなると、家にいる時間を楽しくするために、えー、テレビ、エアコン、パソコン、洗濯携帯電話に冷蔵庫携帯電話はあんまり売れてないです。ごめんなさい。携帯電話は売れてない。洗濯機、冷蔵庫、いろいろいろい、白ろ物家電ですね。はい。白物家電、えーててて、テレビ。これが、まあ、6月の月次売上高が、小島も、ケーズ電気も、5割、6割増しは当たり前というような、そういう状況になってるんです。はい、で、えー、っと、地上波デジタルのテレビの買い替えっていうのもですね、これ、2000年とか2011年ですとか、このあたりに多かったんですよ。で、それで、で合わせてブルーレイディスクのデジタルレコーダーなんかも買った人っていうのが多くて、その買い替え時期だとかに当たってるわけですね。だからこの、日本で家電が売れているというような事実は、これは、あの、念頭に置きながら、その家電に関するような部品を供給している会社などの、業績動向などはしっかり見つめていきたいなというふうに思っております
0: そ,そ,そこから裾野を広げて、ちょっと物色していきたいなというところですね。だ、ね、から
1: 、要はあは、家電が売れるというような、そういう構造になってるっていうことを重視するってことですよね。はい、家で過ごすから家電が5割、6割増、うん、そういった傾向はいろいろなものにえつながっていくと。うんいうようなあ形ですよね。じゃあ、あの、家電があ6月売れてる、それと同じ発想で捉えれば、うん、どんなあ企業経営のアイディアが出てくるのか、えー、というようなこと。コロナウイルスと共に暮らすために、家で過ごす、えー、掃除機買い換える、冷蔵庫を買い換える、えー、こういったことが盛んになるっていう、消費の行動スタイル。うん、ここに乗るような会社っていうのを探していく。とということが必要になりますご
0: 自身の今の生活パターンから見つけていくっていう,ことです、ねうん、そ,うそう
1: ですねあの自分が在宅の勤務になって家で過ごすことが多くなってどういった行動をしているかということを突き詰めるとですねおのずと見えてくるもんがあるんですよ
0: はい、はいはい、ヒントをいただきましたそれではこのあとはゲストの方とお電話をつないでお話を伺っていきたいと思います本日のゲストは、マーケットアナリストの荒野博さんです
2: 。荒野,野さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、どうも
0: 。先ほど、鎌田さんからもお話もありました。荒野さん、ご登場いただいてからこの1ヶ月の間、えー、マーケットは持ち合いの状況となっておりましたが、荒野さん、はい、ここまでどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: あのまあ、1月高値で下げ始めたのは2月の最終週なんですけど、はい、そこから3月19日まで高値から7500円下げたんですね、うん、で、えー、それが4月の第1週まで続いて第2週から戻りに始まって、うんはい、6600円戻ったわけですね、うん、この下げも異常値戻りも異常値なんですよ、うん、で基本的にその天気と一緒で、負け取って、帳、う、尻、ん、合わせるんですね、うん、そんなに大きな値動きした後は、うん、要するに小動き、うんで、もう7月に入ってから、その20日平均プラスマイナス 2% の中で動いてるんですね。うんうん今日現在20日平均って2万2357円だから、はい、そこからプラス400円あるいはマイナス400円ということは今の現在で言えば2万2000円から2万2700円の範囲で動きますと、はい、これがその大きな値動きの後のマーケットは長寿に合わせるマーケットは平準化するという動きでいけばその今、小動きなんですね。はい、でこれは多分場合によっては
1: 今月いっぱいは続くという流れですね、はいえー、今が7月の9日、明日が7月の10日の S q という動きになりますけど、えー、そうすると当面、あのー、今の段階で、今の段階で、えし、ー、た、明日あさってに、えー、こちらの、あさっては日曜、あの土曜日になっちゃいますけれども、もう当面、すぐさま。えー、株価が上に離れるとか、下に離れるとか、そういうような環境には、今のところはなってないということで
2: しょうかあの6月の S 級の日の終わり値が2万2305円なんですよ、うんはいで、今の水準とそんな変わんないですよね。えー、そうするとこの先月のメジャー S 級の時は、6月の第2週に高値をつけてるわけですよね、うん、S 級に向かって買い戻しがあったから、うん、と今回の場合は、外耳もそんなたくさん売ってないし、うん、あの方向感がないわけだから、S 級の週では多分波乱はないでしょうと。うん2万2500円、プラスマイナス200円ぐらいで終わるのかなっていう感じなわけですよね。えー、と、この小動きって、新たな材料が出てくるまではの続かざるを得ない、うん、なぜなら大きく下がって、大きく戻した後だから、帳尻合わせるためには、マーケットっていうのは小動きでいなきゃいけないんですよ、うん、だからそういう今、流れが続いてるってことですよ。
0: はい、そうすると、新野さん、次の新たな材料というのは何になってくるんでしょうか
2: まあ、常識的には、その7月の下旬から始まる4、6の決算ですよね、それでどの程度本当に悪いのか、今、市場であの純利益の減益率がなんと 6% なんですよ、あのね、年間見通しでですよ。そうすると46とんでもない悪い数字が出たときに、マーケットってどうやって反応するのか、この46はもう当然そうですよっていうアメリカ風の反応になるのか、そうじゃなくて、これやっぱり悪くて、このあと下木戻るつっても、戻るに限界があるんじゃないのというあの受け止め方になるか、それですよね、きっかけになるのは。はい
1: あの、これ、前半に話してたんですけれども、あの、ね、あの、営業利益の見通しで、今日決算を発表した小売業ですと、あの、コンビニエンスストアのローソンが 44% 減益、セブンアイホールディングスが 24% 減益、それでファーストリテイリングは8月の本決算見通しで営業利益、まあ、およそ5割、49% の減益。え、この減益の状況などを見ると、もっと、あの上場企業の年間の見通しって、現役率大きくなるっていうふうに見るのが、今のところ自然のようにも見えるんですけれどもね
2: 、あの今のその日経平均ベースの一株当たり利益でいくと、ええ、実績ベースって今、1280円なんですよ、はい、これはの予想と違うから、嘘はないですよね、うん、正しい数字ですよね。ええ、じゃあその2か月ぐらい前の実績ベースっていくらでしたかってったら1800円なんですよ。とい,いうことは実績はほぼその4、5割減益で来てるわけですよ。えー、でただ、実績が下がったことに対する予想が下がってないんですよ。うんはい、で今、あの日経新聞に仮の数字が発表になってますけども、うん、これが 5% 減益ぐらいなんですね。うん、でかまさんおっしゃったように、四六はとんでもなく悪くなることはもう見え、目に見えてるわけですから。うん、年間で五パーセント減益で済むのかってことですよね
1: 。なるほど
2: 。そうすると、
1: それが四六月期の業績が発表されて、例えば、あの。新しく業績の新年度の見通しが、えー、より明確に発表されてくるっていうことになってくると、はい、今、市場で考えているよりも利益,水準が利益水準が下がるというようなこと、このあたりは念頭に置いといた方が、無難ということになるわけでしょうかねこれ
2: あの今その、えーっと、とりあえず数パーセント減益ってなってるのは、うん、なんでそんな数字になってるか、よう分かんないんですね。うん日経新聞の予想が遅まずって考えた方が僕はいいと思うんですけど、いずれにしても46、むちゃくちゃ悪いわけですから、そこで出た数字から、じゃあその復活する場合に、どの角度で戻るかってことですよね、で例えば、重々には普通の営業状態に戻れるのかって、そんなこと絶対ないと思うんですね。そ、はい、そうするとその20年度、来年の3月決算っていうのは、どこからどうやっても、そんなその数パーセント減益で済むはずがない、うん、そうすると株価はその、ある程度悪化するのは分かってて、うん、リバウンドって戻ることを意識した形成になってるわけですよね、うん、だその戻り方が市場が安易に考えてるほどじゃないってことになると、うんその3月の安値まで下がるとは思いませんけれども、2万1000円とか2万円という水準は見ても全然不思議ではないということになりますよね。は
1: いで、その、ちょっとまたその決算について別角度から、あの、4、6月期の日本企業の決算発表の前に、ちょっと早い時期に、アメリカの企業の4、6月期決算っていうのは通常、もうちょっと早めに出てきますよ
2: ね。うんまあ、来,来週から出てくる、ね、来週金融
1: 機関の決算発表などがアメリカで盛んになりますけど、はい、その、やはり時間的に早い時間に発表される、早い時期に発表される、アメリカの決算、そしてアメリカのダ,ダウ、ナスダックとあのニューヨークダウで今、違う位置になってるんですけれども、はいえー、こちらのマーケットの動き、アメリカマーケットの動きが、えー、これから日本企業の株価に対してどんな影響を与えていくか、やっぱり世界がつながっていると考えなきゃいけないと思うんですが、新野さん、この角度では
2: どんなふうにお考えになってますかこれ結局ですねその、今、日経平均はニューヨークダウと連動してるんですね、うん、ナスダックの動きにはついていけないわけです。と、はいい,はいえーえー、いうことは。はいナスダックとか、例えば東京のマザーズは、もう特殊なインデックスだとも考えないといけないわけですね、はい、そうすると、ニューヨーク30名柄の、ニューヨークダウ30名柄の業績ってどうなんでしょうかってことになると、うん、そんないいはずはないですよね、もちろんその、えー、アップルとか、一部はいいとは思いますけれども、うん、その。
1: まあ、キャタピラーですとかね、
2: うんそうあのそう、ボーイングですとか,がううとか、ねす、入ってるわけですよね、ねそ,そうすると、そんなによくない、と、日経平均の採用銘柄も多分そんなそれと同じような動きになるとすれば、うん、ニューヨークダウの,その30銘柄の業績と株価の動きをより。丹念に見ておくべきだと思いますけどど
1: ねあなるほど、まあ、日経平均株価、ニューヨーク、ダウ30種、工業株平均、やっぱり平均ってついてるっていう、うん、あの共通
2: 点みたいなもの、これ、ここで今思い、思っててもいいかもしれませんね、そね結局その、ね、ナスダックって、ねまあ、マザーズもそうなんですけど、ね、ある一握りの銘柄が集中的に<笑>あの買われてるわけじゃないですか。はいはいはい、だって今日だって東京って日経平均107円も上げてるけど、えー、値上がり銘柄数って、えー、確か600弱ですよね。
0: そうですね、594しかありません。
2: えー、要するに、日経平均の上げも似たようなもんなんですよ。うん、一握りの銘柄だけ買われて、えーまあ、今ではソフトバンクとか東京エレクトロンとかってそういうところに集中してるわけですよね。えー、と、全体の業績の数字を見たときに、えー一握りだけで上げていいのかっていう疑問も当然投資家の間に盛り上がって、あの、持ち上がってくると思うんですね。はい、だからその辺との兼ね合いですよね
1: 。あ、荒野さん、じゃあその話でもう一つ聞かせてください。新野さんには一ヶ月前のご出演の時き、え鎌田君ガえー、えー、ーファムじゃなくて、マグファと読みなさいというふうに言われた次第ですけれどもね。<笑>あの、マイクロソフト、アマゾン、えー、それでグーグルにフェイスブックにアップルえー、マグファがいいだろうと。あの、言われて、私もなるべくマグファと呼ぶようにしてるんですけれども、あの、今ですね、そのマグファの G と F を外して、えー、MAA、AMA。この三名柄でですね。はい。アナウさん日本円で大体500兆円ぐらいの時価総額になってます。アップル、アマゾン、マイクロソフトが過激な上げになっていて。はい。三名柄で500兆円です。はい。もういろんな人に聞いてるんです
2: 。おかしくないですか、これはないですよ。いいんですか、これで。あの。89年の年末の時に、日本の都市銀行だけで、あのアメリカの土地が買えるとか買えないとか大騒ぎしたことあるじゃないですか、だかそれはね、異常値なんですよ、その史上最高値に行ってるわけですから、それは異常に買われていいんですよ、そういうマーケットなんですよいやでも、浜田
1: さん、でも89年の年末に銀行株がそうなってて、そこで
2: 買ってたら、その後大変なことになってたじゃないですか、それだ,ってだってそれは。都市銀行の成長力、収益力を読みあ誤っただけの話ですよ、えー、でだってその例えば今、あの60十超えた人たちは相変わらず銀行株って言うんですよ、<笑>その何を買うかって言ったら、銀行株なんて買っちゃだめです<笑>かであの、コロナの前に、例えば三菱 UFJ とか三井住友っていうのは、PBR0.6 倍だったんですよ。えー、日経平均 24,000 の時に、えーそんな株がコロナ後に成長力、収益力が戻ると思いますかいや、まあ
1: 、それは残念ながらあの、企業によってはなんかね、独自の道を歩むような会社が出てきてほしいですけれども、全体としてはちょっと難しいでしょうねあの個
2: 人投資家の信用の,の改ざん見ても、圧倒的に都市銀行って多いんですよ、銀行神話が残ってるんですよ。で日本の銀行って、もう構造不況業種ですから、うん、もう買わない、最初に外す銘柄の代表は、もうその銀行株に置かなきゃいけないんです
1: よわ、うん、かります、それと結構、やはり成長、グロース株優位、えー、こちらは確認しておいた方がいいわけで
2: すね、そう思いますよ、うん、ですから今年度、増益になるような会社、うん、これは多分コロナ後、大丈夫だっいうことの,その証拠ですから。うんそ(笑)ういう銘柄を今集中的に買ってるわけですよね。
1: そう、しかもあの、ねあの、AMA のうちアップルを除く、マイクロソフトとアマゾンっていうのはこのコロナショックをビジネスの味方につけてるっていうところが今結構強い部分になってますよ
2: ね、これ。そう、そうなんですよ。だからさっきの話でいけば89年の時にその資産バブルって怒ったことを味方につけたのが銀行なわけですよ、えー、それを、えー、と当時の日本の投資家は永遠に続くと思ったわけですから、うん、だからそうじゃないわけですよね、うん、で今の,そのおっしゃってるような銘柄軍は、コロナ後も成長するわけじゃないですか、はい、しかも高い収益力でもって、うん、それはもう買われたって仕方がないわけです。うん
0: 今、おっしゃっていた史上最高値を更新したアップル、マイクロソフト、アマゾンがまあビジネスの標準スタイルになってきたような感じでは、そうすると、やはりこの国内にも銘柄を選ぶ上では、そのような流れを組んで選んでいくっていうことも必要になってきます、ね、もう
2: だから、基本的にさっき申し上げたように、今年度、増益になるような企業のこうピックアップしていってそ、れそれが持続性があるかどうかっていう見極めだけすればいいわけですよね。
1: アナウンサー、それであのテクニカルで、ここ注目しておきなさいよというような部分、ちょっと教えていただけますでしょう
2: かあの5日と20日って、短期の,その1週間と1か月のサイクルなんですけど、これが交互にクロスし始めてるんですよ、うん、1週間か2週間でデッドクロスが終わって、えー、今週またゴールデンクロスしたんですね、うん、ただ、これも多分一1週間か2週間しか続かない。っていうのは、方向感がない。ですから、20日平均プラスマイナス 2% ぐらいの範囲でしばらく動くもんだというふうに思ったほうがいいと思います、これがもしプラス 2% を超えて上へ行くときっていうのは、それは何かのきっかけがあるはずですから、それを見極めれば、その上げについていっていいかどうかっていうのも分かるわけですよね
1: 。はいえー、5日と20日あの、どっちかが高くなるというような展開が、あのー、交互に続いているということなんです
2: ねそういうことですね、えー、そのほか、えー、テクニカル面では、ここを見ときなさいよというのを教えていただきますか、えー、と絶対的に重要なのは、3か月線と6か月線なんですね、えーはい、これ、13週線と26週線って考えていただいていいんです、えー、これが、えー、僕はもう60日と120日で見るんですが。えー今日あゴールデンクロスしたんですよで過去においてこのゴールデンクロスっていうのは、大相場につながってる場合が半分ぐらい、あとはもう上昇の最終局面で起こって、その後の上昇は大したことないっていう2つのパターンなんですよ。で今回ゴールデン、今日ゴールデンクロスしたんだけど、うん、これが例えば1年ぐらい続くんだったら大相場ですよ。うん、ゴールデンクロス状態が、60日が120日に上にある状態がですね。うん、そうじゃなくて、数か月で終わる場合は、もう簡単に2万4000は超えられない。うん、ですから今、今週というか、今月から来月、この夏相場で、どういうい方向性が出るかですよねそれは業績との見通しとの絡みも当然あるわけですけど、それを見極めれば、その今年後半、大相場なのか、そうじゃなくて、今年の高値は1月でもうつけ,つけちゃいましたよっていう見方になるのか、おそらく判断は今月か来月につくと思うんですよ。はいで、合インが出れば、それは2万5千円でも2万6千円でも起こり得るわけですから、うんうん、そうじゃない限りは、2万3000円行くのも簡単じゃないっていう流れになります
1: 一、ね、1ヶ月後、その3ヶ月線が6ヶ月線上回ってる状況になってるかどうか、まあの、また教えてください。はい。はい。
0: 中長期の基調を見る上で、3ヶ月線、6ヶ月線の位置関係も見ておきたいと思います。さて、f x オンからのお知らせです。えー、今日、番組にご出演いただいております、新野さんのメルマが、新野博士のテクニカルルームからは、f x オンから好評配信中です。価格は月額4500円もう新野さんは50年近く市場分析の経験が終わりですその新野さんが流れ変化転換点を的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信してくださっているメルマガとなっておりま
1: す、はい、私もねこうやって、はい、あの月に一度新野さんにじっくりお話を怒られながら聞いて非常にいい時間を過ご,していただ過ごさせていただくんですけれどもね、はい、こののメルマガによって、ね、新野さんのあのここまでの50年の株式投資の歴史を学ぶことができる非常に嬉しいなと思います。
0: ぜひ皆様ご検討ください詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんでした荒野さんどうもありがとうございました
2: こちらこそありがとうございました
0: 鎌田さんも今週もどうもありがとうございましたこ
2: ちらこそありがとうございました
0: 来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました。